0: Собачья площадка. Евгения Сосновская. Мы с хозяином вдвоем 2016. Участие и есть победа. А Вот уже в двенадцатый раз в подмосковную
1: Купавну в начале сентября съезжаются владельцы собак-проводников и их четвероногие помощники. Каждый, получивший собаку во Всероссийской школе подготовки собак-проводников, имеет шанс в течение года после того, как прошел обучение в школе, принять участие в ежегодно проводимом конкурсе «Мы с хозяином вдвоем». Была приглашена на конкурс и я. Все, кто дал согласие на участие в шоу, приняли это решение, еще находясь в школе. А значит, очень и очень стремились на эти соревнования попасть. Наконец, все сложности, связанные с поездкой, были таки решены. Нашлись финансы, а билеты из нашего отдаленного региона недешевы. И это для меня было практически единственной причиной, по которой я могла бы не приехать. Лишь благодаря Владиславу Сергеевичу Степанову, генеральному директору «Логосвоз», я все-таки оказалась в купавне. Именно он предоставил мне возможность отправиться в рабочую командировку. Билеты были куплены, все необходимые документы оформлены. Ура, я еду! Однако участвовать в док-шоу – дело не так, чтобы сложное, но и не очень-то простое. Судите сами. Программа соревнований состоит из нескольких конкурсов, за которые участники получают баллы. Требуется продемонстрировать жюри навыки общего курса дрессировки, предъявить на строгий суд творческий номер, пройти на оценку незнакомым маршрутом, предъявить стен о жизни собаки и самый строгий этап – пройти медосмотр у ветеринарного доктора школы. И почти все это в течение одного дня. Думаю, можете представить, какого нервного напряжения все это стоит и участникам, и организаторам. Чуть забегая вперед, скажу, что на церемонии подведения итогов наши питомцы спали, что называется, без задних ног, не стесняясь сладко похрапывали, так они устали. Однако вернемся к рассказу о шоу. Чудесным сентябрьским днем 10 участников док-шоу «Мы с хозяином вдвоем-2016» приступили к соревнованиям. Днем ранее наши собаки уже получили свои оценки у строгого доктора школы. Этапы конкурса следовали один за другим, с небольшим перерывом. Началось все с творческих выступлений. Собаки на какое-то время должны были перевоплотиться из проводников в цирковых артистов. Они прыгали через обруч, показывали трюки, приносили вещи, причем те вещи, которые хозяева их просили принести, и даже показывали фокусы. Предлагаю послушать песню, которую одна из участниц, Джульетта Ганичева, исполнила в качестве творческого задания.
0: Вот уже почти что год, как у нас в семье, Появился лабрадор, поворот в судьбе. Появился лаборатор поворот в судебе, верного помощника мы приобрели, но плинтусы и вантусы не уберегли, но плинтусы и вантусы не уберегли, никакой дотации. Не хватает нам, ну жрет наш ласковый удар, как гипопотам, ну жрет наш ласковый удар, как гипопотам. Очень быстро выучив мы маршруты все, ходим в школу, в детский сад и на УПП. Детский сад и вообще везде. Скоро станет наш удар мудрым точно слон если дурь породную переборим в нем. если дурь породную, переборим в нем. Как же это здорово? Что мы приобрели Этот загусток радости, счастья и любви Этот загусток радости, счастья и любви
1: Далее следовала Викторина, вопросы которой были, конечно, о собаках. После нее участники соревновались в умении управлять собакой при помощи команд. Вот маленький фрагмент этого этапа конкурса, сопровождавшийся, кстати, прямым тифлокомментарием, за что дополнительное спасибо организаторам.
2: Идеал, По команде мне. идеал под Около минуты возвращается к шлейфу и ложится на
1: шлейфу, полностью закрывая ее с <с Самым сложным для многих оказалось задание, которое требовало от участников пройти по незнакомому маршруту, полностью доверяя своему четвероногому другу. Но вот, наконец, все испытания пройдены, итоги подведены, места распределены. Разумеется, на победу надеялись многие из приехавших. Но если не на победу, то на призовые места. Но были и такие, для которых главной победой стало участие в конкурсе. И то, что благодаря своей собаке они смогли приехать в Купавну без сопровождающих лиц. Как Юрий Корабельников, приехавший на соревнования из далекого Камчатского края. А скажите, вы обращались в ВОЗ, чтобы вам проезд оплатили?
3: Да, я обращался в ВОЗ. Причем сделал это все заблаговременно. Еще в ноябре месяц написал официальное письмо на имя Председателя? председателя краевого управления ВОЗ.
1: А почему вам отказали?
3: Нету средств.
1: И вы нашли сами. Я нашел. Сами. И какая сумма, если не секрет? 50
3: тысяч. А 50 почему так дорого тысяча. с Камчатки
1: так дорого лететь? Да. Почему так хотелось попасть сюда?
3: Потому что моя собака единственная в регионе. Я никогда не видел пар человек, собака, по воды. как они работают. Мне было очень интересно именно вот этот момент. Посмотреть, к чему стремиться, как работают другие собаки. Опять же, общение с людьми.
1: Какие были ожидания?
3: Вы ну, имейте в виду, мечтал я о месте?
1: Ну, вообще, да. Вообще, ну, так...
3: честно говорю, нет, не мечтал. Ехал совершенно не для этого. Я ехал именно просто пообщаться, посмотреть. Достаточно того, что я приехал сюда без сопровождающего.
1: А что у вас хорошо получилось? Я
3: mm -hmm. считаю, что это дрессировка общая. Общий mm -hmm. курс. Mm -hmm. Общий курс, да. К сожалению, по спецкурсу оценил я, я себя плохо.
1: Но это был новый маршрут. Плохо. Я, думаю, что... ну,
3: это не, я не могу... Сказать, что это был новый маршрут, не поэтому. Не может быть маршрут всегда одинаковый. Ну, да. есть... Просто
1: что-то обойти он ну, мог бы вполне. Да, да.
3: Я, да. я считаю, что-то мы не доработали, что-то мы не делали не так.
1: А вот такой вопрос может быть неудобный. У вас есть подгляд, да? А как вы считаете, вот конкурс мы с хозяином даем все преграды обойдем, когда все в черных. Очках Понятно, когда человек тотально незрячий, он все время ходит вот так. Да? Да. А когда он немножко видит, он же ведь по-другому по ориентируется. Не является ли это не уравниванием в правах, а поражением, наоборот, тех, кто пользуется подглядом?
3: Тут очень трудно судить. Если честно, для меня это, конечно, удар. Я не готов в одной части взять его вот так вот и ослепнуть, как вот в, вот в этом, да, угу. совсем, то есть в этом конкурсе. Нет, я на зрение не опираюсь, но оно мне все равно помогает, какие-то силуэты, что-то. Я потерялся настолько, что я преграждал собаке путь тростью. Я просто считаю, что конкретно незрячие люди. У них и собачки, наверное, работают лучше. Незрячие в такой ситуации надеются, ну, исключительно ну, на собак. На а я иногда там нет-нет-да. Что-то угу. допытаюсь разбить, а что-то даже, наверное, и разглядываю
1: жалко 50 тысяч? Ни
3: в коем случае. То есть, если бы мне было жалко, я бы не принял решение и не, не прилетела бы мне.
1: Еще одна участница док-шоу – Ольга Печникова, занявшая третье место. Ее прекрасно тренированная, абсолютно послушная собака просто покорила всех зрителей и участников. Оля, скажите, пожалуйста, идеал у вас первая собака? Первая. А почему вдруг решили, что вот нужна вам собака в жизни? Дети выросли, надо помощника. Не боялись трудностей неизбежных? Вообще у вас до этого были собаки? Вы представляете, что это такое? Честно говоря, нет. И об уходе ничего не знали? О содержании этих животных? Ну, примерно знала. А как о школе узнали? О школе я знала давно, еще чуть ли не с детства. А были сложности с постановкой на очередь, с оформлением документов? Нет. Сколько собачку ждали?
2: В августе мы сдали документы и дождались его уже в декабре. Думали, что нам его дадут через год, как нам обещали, но нам быстро дали.
1: И вы хотели приехать на ДОК-шоу, сразу стремились к этому? Или просто пригласили, и вы пришли? Пригласили, мы согласились. А как готовились?
2: Так вот занимались постоянно, а готовиться мы, в принципе,
1: сильно-то не готовились. Идеал у вас очень спортивная собака, по состоянию здоровья вышибал получил. Он у вас очень высоко прыгает. Как вы открыли в нем такой талант? А, случайно или? Случайно.
2: Играли с ним, поставили обруч, а он давай прыгать. Ну позвали, он перепрыгнул с помощью сыра, конечно. Потом второй раз позвали и он сам потом начал прыгать. И с каждым разом все выше и выше. Ага. То есть вы
1: поднимали обручи? Ну
2: да, постепенно. Но он прыгал. Единственное, когда вот в дверном проеме был обруч. А mm -hmm. потом буквально за месяц он уже стал прыгать в таком в открытом пространстве, а только в поле старался обойти этот mm -hmm.
1: Ну да, было расстояние, да, где можно было ну это да. сделать. И обручить, mm -hmm. росточку, все обходил. Само соревнование, само это действо, какое впечатление оно у вас оставило? Я
2: считаю, что это нужно не только для нас, но и для собак. И собаки друг у друга учатся, и мы учимся.
1: Если была бы возможность все-таки призером приехать еще на одно соревнование, вы приедете? С удовольствием. Мы с Зоти получили второй приз конкурса, уступив первенство Дмитрию Зарипову и его очаровательной Таби. Таби – это у вас первая собака?
4: Да, первая.
1: А как давно вы ее получили?
4: Я увез ее отсюда 23 сентября 2015 года.
1: А почему вы решили все-таки, что вам нужна собака?
4: У меня с детства была мечта иметь собаку. В моем детстве под окнами нашего дома бегала добрая рыжая дворняшка, Машка, которую трепали и тискали все дети. Мне очень хотелось такую же Машку себе, но как-то вот обстоятельства не складывались. Сначала это был интернат в соседней области в Костроме. И, в общем-то, родители не разрешали, резонно говоря, а кто за ней будет ухаживать, пока ты учишься. Потом были студенческие годы в студенческом общежитии. Это вообще предмет немыслимый, собака. Потом была такая бытовая неустроенность, съемные квартиры. Потом появилось собственное жилье, но в первое жилье тоже было нельзя, во второе тоже это была хрущевка однокомнатная. Вот к 44 годам, когда я решил более-менее свои жилищные проблемы, появилась возможность завести собаку. Ну и ребенок еще просил
1: мой. И решили, что это будет не просто собака, а именно собака рабочая, то есть собака-проводник.
4: Да, решили, что это будет собака-проводник.
1: Похожа она на собаку вашего детства?
4: Такая же рыжая. Ну вот э, цвет определить не могу, но вообще я рыжую просил, рыжую мне и дали.
1: Чем вам помогает собака в жизни? Вы работаете?
4: Да, я работаю ресконсультом государственного бюджетного учреждения Ивановской области, Ивановский государственный театральный комплекс.
1: То есть среди зрячих людей, да?
4: Да, среди зрячих людей.
1: И как там себя чувствует на работе? У спит. вас на работе спит. Вам как-то отвели место для ТАБИ. Как вы эту проблему решили? Потому что я знаю, у многих бывают проблемы с администрацией и прочим.
4: Я не скажу, что уж мне создали какие-то идеальные условия, но мне в кабинете бросили кусок кавролина. Под принесенную с дома миску мне сделали стульчик типа для детского горшка, чтобы под вот миской не на полу стояла, а немножко на высоте было. То есть работодатель, как мог, так сказать, мои проблемы с собакой проводником порешал.
1: А проблемы были с тем, чтобы у собаки нельзя находиться на работе? Нет. А как готовились к док-шоу? Как узнали, что поедете? Сразу хотели ехать? Было желание такое, когда получали собачку?
4: Согласился с дуру не смог устоять перед обаянием александра александровича Ивашкова. это было еще когда это получал... еще было когда получал собаку но уж раз пообещал и раз региональная организация возместила мне затраты деться было некуда пришлось ехать
1: а как готовились к доп-шоу когда начали
4: к док-шоу я начал готовиться. Вот буквально взяв 16-дневный отпуск, у нас 7 сентября заканчивается, вот, собственно, и начал готовиться специально. Что касается вот курса общей дрессировки, мы его повторяем каждый день, Сиди перед кухней. Мы ведем нездоровый образ жизни, завтракаем мы банальными горячими бутербродами. Внизу булка, сверху сыр, поверх него колбаса, все это в микроволновке греется. Сыр, когда режем, собачка его выпрашивает. Мы его запрос так не даем. Мы даем его засидеть, стоять, лежать, дай лапку.
1: То есть у вас такой театр, да? Да,
4: перед кухней с утра. Что касается вот того номера, я переписывался с инструктором, она рекомендовала какие-то книжки, но стал искать в интернете. Многие трюки мне не понравились, вот понравился трюк Ладушки. Посмотрели с сыном видео, как это выглядит на каком-то украинском сайте. Сын мой сказал, что собака у нас в ладушке играть почти умеет. Неделю-две заняла подготовку этого номера, плюс прыжки в кольцо тоже не очень было.
1: Но он был высоко оценен, жюри, ваш номер, надо сказать. А что было семь. в вашей газете? Расскажите, пожалуйста.
4: Ну, а, газет моего оценили, насколько я знаю, не очень высоко. В газете моей семь фотографий и стихотворные подписи к ним собственного сочинения. Какого
1: плана? Почитайте нам ваши подписи.
4: На фоне зимнего пейзажа собака с палкой в руках. Вот это мне больше всего нравится. Ворует чиновник, гребет бизнесмен, Рабочий с работы несет, А бедной собачки остался лишь снег, И то, что она в нем найдет. Чистая рыжая собачка лежит в грязной-грязной луже, ни один сапог сюда не лазил, стороной проходит пешеход. Говорят, свинья отыщут грязи. Думаете, собака не найдет? Собака лежит на фоне реки, на берегу. Рядом с ней Ильюшина сланца, обувь. Эх, хорошо в прохладной речке плыть. Эх, хорошо на травке растянуться. А все-таки погрызть или не погрызть, пока балбес хозяин отвернулся.
1: Какой этап конкурса у вас вызвал сложность? За что волновались, о чем переживали? Или все было легко? За курс
4: общей дрессировки волновался, как мне странно, потому что мы практически не повторяли команду места. На практике ее использовать довольно трудно, потому что нет таких пространств, чтобы бросить шлейку, положить собаку, отойти, позвать ко мне, еще раз положить. Ни пространства, ни времени обычно столько нет. Обычно табележать лежать и... У, места ну, у работающих
1: строю. людей вообще меньше времени на занятия с собакой полноценные, потому что, ну, другие дела все-таки есть у нас. Вообще, какие впечатления от конкурса? Как вы оцениваете все, что здесь происходит и программу и все? Она вам
4: понравилась? Программа конкурса мне понравилась. Сложная, легкая, как считаете? А, в принципе, не сложная. Самое сложное, это, пожалуй, стенгазета для незрячего и домашнее задание. Стенгазета – это вообще без помощи зрячего человека. Ну, как бы да. вот. Домашнее задание, ну, наверное, здесь попроще, но тоже достаточно сложно. Все остальное, в принципе, на то, как ты работаешь с собакой, как ты с ней ходишь.
1: Может быть... Какие-то пожелания есть для тех, кто вот-вот получает собаку и тоже решится поучаствовать в этом мероприятии?
4: Что я могу пожелать незрячим получающим собаку? Не превращайте ее в дорогую живую игрушку. Ходите с собакой, работайте. Собачка должна быть по возможности всегда с вами. Собачка страдает и скучает, когда ее хозяин бросает надолго. Ходите с собакой, используйте ее как техническое средство реабилитации.
1: И приезжайте на док-шоу.
4: Конечно, приезжайте.
1: А сумка вам нужна, чтобы призы увезти? Какая-то еще одна.
4: Вот, да, наверное, вы мне тут подсказываете. Берите с собой на док-шоу чемодан на колесах. Призы большие и шикарные. Увести их в руках совершенно не представляется возможным. Меня вот забирают из Владимира. Сам бы я это, наверное, не довез.
1: Признаюсь, особенно приятно было порадоваться за коллегу по работе в журнале «Диалог». На конкурс нас с Дмитрием приехали поддержать наши коллеги из «Диалога», чему мы, конечно же, были очень рады. И поскольку док-шоу – это все-таки шоу, и, поверьте, здесь было на что посмотреть, предлагаю послушать еще одного моего коллегу Юрия Лунина. Юрий рассказал, что же смог увидеть зрячий человек на конкурсе.
5: Честно говоря, может быть из-за того, что, например, то док-шоу, которое вот раньше с ведущим да, по-моему, uh -huh. показывали по телевизору, Здесь я увидел, как работают собаки, увидел это вживую. При том, что то телевизионное шоу, оно, казалось бы, может быть, и более впечатляющее, потому что там собака именно обучают каким-то цирковым моментом. Но здесь я был поражен гораздо больше, потому что я впервые так вот настолько воочию увидел, насколько собака может служить по-настоящему человеку. Не просто облаять прохожего или сорваться на преступника. То есть это какое-то дикое такое начало, оно, наверное, в собаке заложено природой. Во многих, по крайней мере, породах. А именно так умно служить ему, то есть помогать ему обходить препятствия. Это, конечно, поразило в первую очередь. Во вторую очередь, при том, что собаки одной породы в основном, насколько они разные, у каждой из них свой характер. Особенно радостно, конечно, было смотреть на людей, до этого я как бы воспринимал собаку-проводника больше как именно, что это друг, что это некое такое развлечение. А тут я понял, что действительно для кого-то это просто какой-то ключ в новую жизнь. Если бы я не был точно уверен, что я именно на конкурсе собак-проводников присутствую, понадобилось бы какое-то время, чтобы понять, что здесь именно зрячие люди. Потому что передвигаются люди с собаками вполне уверенно. Но вот Единственное, что когда вот собака подает хозяину трость, и, и тут видно, что человек тянется за тросточкой, нащупывает ее, тогда как бы становится понятно. А так вот, если бы я очутился неожиданно на этом конкурсе, я бы, наверное, и не сразу понял, что здесь незрячие люди. То есть Это еще одно подтверждение тому, насколько опора на собаку-проводника способна вообще сделать человека незрячего уверенным и в движениях, и в перемещениях. Были собаки очень смешные. Например, там самая такая полная комплекция да, собака. Да, да. Тайна? Тайна, Чёрненькая. да. Черненькая. Mm -hmm. да. Как она играет, как она бросается за мячиком. Очень много таких чистых детских добрых эмоций испытал на этом конкурсе. Как они героически отказываются от вкусняшки, когда им говорят фу. Там одна из хозяек говорила, я больше всего боюсь этого этапа. конечно, у меня умный, хороший, mm -hmm. он меня любит, но за кусок вкусной еды он меня продаст. И эта собака потом, она все-таки нашла все силы отказаться от этого кусочка. Плюс ко всему, само место очень приятное, в котором это все проводится. Яблоневый сад, шумят деревья. В общем, мероприятие оставило очень хороший
1: след. Я очень рада, что, несмотря на все сложности, мне все-таки удалось попасть на конкурс. Как отмечали многие участники, это нужно и полезно как хозяевам, так и их питомцам. Смотришь на себя и свои достижения как бы со стороны, оцениваешь, размышляешь, советуешься с другими. Есть шанс выявить и подправить небольшие огрехи в работе. Ну и, конечно, познакомиться и подружиться. И, думается, мне такие встречи нужны и школе. Видеть своих питомцев и их хозяев через год, оценить свою работу – Такая возможность представляется работникам школы во время соревнований. Вот только немного жаль, что приехать на конкурс можно только один раз. Таковы правила, и нам на память о док-шоу «Мы с хозяином вдвоем» 2016 остались приятные воспоминания и прекрасное фото всех участников конкурса, сделанное в Яблоневом саду Всероссийской школы подготовки собак-проводников.